0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Balón de Bronce Una semana más, ya dando paso al mes de noviembre Bienvenidos a una hora de Primera Federación y Segunda Federación y es que tenemos que contarte muchas cosas, ¿eh? muchas novedades de esta jornada 10 de la primera federación del, ter del tercer escalón, del fútbol español, del fútbol de bronce, donde por ejemplo, en el grupo primero, vamos a empezar ya repasando lo que ha dado de sí la jornada y el fin de semana, empezamos por esa victoria del Castilla 1-2 en el primer partido de la jornada, sábado, Celta B1, Castilla 2, el equipo de Raúl González que remontó un encuentro que se puso de, de cara para el equipo celeste con un golazo de Miguel Rodríguez. Ganó también la balona 1-0 ante la cultural leonesa con gol de Víctor Mena. Marcó también Kiles eh, para el Depor con una gran jugada. Ganó 1-0 el equipo de Oscar Cano ante el San se Ganó por la mínima también unionistas de Salamanca ante el Ceuta. Y ganó el, el Linares, 1-2, ante el Rayo en Majadahonda. Vuelve a la senda del triunfo. El Linares tras dos partidos sin conseguir el, eh, la victoria y empató a tres el Mérida ante el Algeciras en un partido loco que tuvo hasta tres expulsiones. 1-0 ganó el Fuenlabrada por la mínima ante el Racing de Ferrol, que estaba invicto hasta hace unos días. Y el que no ganó por la mínima, sino goleando, fue el Córdoba ante el Talavera en el Arcángel, gran nivel. Eh, sobre todo en lo, en lo eficaz, en, en lo goleador del equipo de Germán Crespo. Ganó 2-1 el Pontevedra ante el San Fernando y venció por la mínima 1-0, gol de Álvaro Bustos, el Alcorcón al Badajoz. Comentarte que en la clasificación el Córdoba es el líder, recuperó el liderato con, eh, bueno, 23 puntos, eh, los mismos que el Racing de Ferrol, eh, uno menos tiene el Linares Deportivo, que se reengancha a la pelea por el liderato, el Alcorcón es cuarto con 20, que lo aprieta todo mucho más, y con 18 están quinto el Castilla y sexto el Deportivo de La Coruña. En descenso destacamos que sigue el Pontevedra, pese a su victoria, 10 puntos, 8 tiene el Rayo onda que perdió, el Badajoz tiene ocho también en descenso, que perdió. Décimo no menos el Ceuta, que también perdió con tres puntos. Y Colista, con solo un punto, es el Talavera. En un programa, por cierto, oyente de Radiomarca, de Balón de Bronce, que te tengo que contar que bueno, tendremos nuestro, en nuestros datos de la jornada con Pedro González, eh, también el espacio para Diego García con el, esta semana el Guadalajara y el Polvorín, el filial del Lugo. Entrevistas a Toni Gavarre, delantero del Calahorra Josema, central del Nastic Iván Salvador, eh, jugador del Fuenlabrada Y autor del tanto de la victoria ante el Racing De Ferrol, y bueno, tendremos como siempre nuestro firma, Nuestra firma, nuestro espacio Para uno de los equipos de la competición Que es en este caso el Real Murcia, que perdió Ahora te lo voy a contar, Golear en contra del Enrique Roca de Murcia, ahora te lo digo ya 1-4, perdió ante una Promesas Estaremos con Germán Abril Que nos va a repasar las sensaciones Del murcianismo en el grupo segundo Hemos comentado ese partido Entre el Real Murcia y Osasuna Promesa Es 1-4 Los cuatro goles marcados a balón parado Luego repasaremos los datos de la jornada con Pedro González y os animo a que esté muy pendiente a ese apartado del Murcia-Osasuna Promesas. Empató a cero el Barça-B, Barça, Barça Atlético, ante el ya También, eh, bueno, en este caso ganó el Nastic 1-2 ante la Sociedad Deportiva Logroñes en Las Gaunas. Ganó por la mínima con un tanto de Unai-Buján el la Morevieta. 1-0 al Alcoyano, mala racha del equipo de Vicente Parras. Empató a cero, como últimamente nos está acostumbrando, el Numancia ante el Bilbao Athletic. Ganó 2-0 la Real Sociedad B ante el... Atlético Baleares ganó por la mínima la Nucía 1-0 ante el Sabadell. Empate a 2 entre el Intercity y la Unión Deportiva Logroñés. Goleó 3-0 el Calahorra ante el Real Unión de Irún. Como he dicho, luego hablaremos con Toni Gavarre, su delantero. El Eldense y el Castellón empataron a uno en el gran duelo de la jornada. <risa> En una clasificación, que bueno, ni primero ni segundo ganaron, empataron como digo, es el dense castellón con más de 3.000 personas en el nuevo Pepico Amat, mejor entrada de la temporada en Elda. Empate a uno, Castellón líder, 21 puntos eh, Con Rubento Rocilla a la cabeza Gran gol de, de Fabricio Y el eldense, que es segundo Con 20, marcó Sergio Ortuño por el eh, Equipo alicantino Tercero es la Real Sociedad B con 17 puntos Los mismos que Osasuna Promesas con 17 Los dos filiales, tercero y cuarto Alcoyano es quinto con 16 puntos Cuatro derrotas seguidas, ojo al dato Y el Murcia es eh, sexto, de momento Con 15 puntos, es que hay una igualdad tremenda Porque del sexto Que es el Murcia con 15 puntos al décimo cuarto, que es el Barça Atletic, hay solo tres puntos. El descenso lo ocupa la Nucía, el Viva Atletic, el Calahorra, el Baleares y el Real Unión de Irún. Así que no te pierdas un programa más de Balón de Bronce en la Radio del Deporte que apoya el fútbol modesto y el fútbol que tiene que ser profesional. Pero ya, comienza Balón de Bronce. Hoy toca abrir balón de bronce con un Kaiser, ¿eh? un central que es verdad que le ha costado, ¿eh? le ha costado ahora llegar a un equipo nuevo después de un gran año con el Linares Deportivo, la gente en Tarragona estaba muy expectante por ver también el rendimiento de nuestro próximo invitado y ahora está cumpliendo con creces y ya recibo algún mensaje ¿eh? de gente del Nastic de oye Rafa, Tenías razón, ¿eh? En agosto cuando nos hablabas bien de este central y, oye, a mí me gusta mucho, primero, no equivocarme y luego que a una buena persona le vaya bien y a un buen deportista. Él es Josema y viene de triunfar con el Nastic, con el gol de la victoria y con un rendimiento en defensa que, al final, es lo que se les pide a los defensas. Eh, brutal, ya nos escucha malón balón de bronce. Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, oh, buenas tardes.
0: A ver, el inicio, como he dicho, bueno, incluso del equipo en general fue un poco irregular. Ahora, más o menos, poco a poco, el Nastic va despertando, ¿no?
2: Sí, la verdad, como tú has comentado, el principio de Liga no fue fácil porque, bueno, también mucha gente nueva. Sí, es verdad que se mantuvo un bloque del año pasado, pero llegamos varias gente nueva y nuevos fichajes. Y costó un poco la adaptación. Sí, es verdad que el primer mes no fue como todos esperábamos. Pero mira, en cuanto el equipo ha cogido la dinámica, eh, está funcionando. En cuanto nos estamos ya acoplando todos, el equipo va para arriba y, y todavía nos queda mucho margen de mejora.
0: Y además con varios chicos muy jóvenes, eh, que están destacando, bueno, el ejemplo de Montalvo, el ejemplo de Marc Álvarez, eh, gente que también, incluso en toda la competición, eh, eh, José, estamos viendo que los clubes sacan futbolistas de su cantera y también eh, jóvenes, eh, que vienen pisando fuerte.
2: Sí, eso es bueno para los clubes, al final, el ejemplo lo tenemos nosotros, el otro día Montalvo hace el primer gol, eh, Marc Álvarez también está aportando muchísimo, luego tenemos también varios chicos de la cantera que entrenan con nosotros. Uh -huh. Eh, mucha gente joven que bueno pues de futuro y que eso para los clubes pues es bueno y, y yo que puedo disfrutar de ellos pues en este caso me alegro mucho por ellos.
0: Oye, ¿qué tal la vida y el cambio a, a Barcelona? No sé si estás tú en Tarragona. Sé que este fin de por lo que he visto en redes has estado un poquito el domingo en, en Barcelona. Eh, ¿Qué tal ese cambio hacia hacia esa parte de España?
2: Pues muy contento, la verdad, muy contento. La verdad que me ha estado muy bien. La vida en Tarragona, que es donde, donde resido yo con mi pareja, uh -huh. muy bien. La playa, calidad de vida, o sea, bueno. el clima espectacular. Fíjate, estamos ahora ya casi en noviembre y, y pantalón corto, manga corta. Y como has dicho, ayer teníamos dos días libres, aproveché el día para conocer Barcelona, que yo no lo conocía, uh -huh. solo había ido a jugar contra varios equipos de allí, pero no lo conocía y la verdad que me sorprendió muchísimo la ciudad. Conocí un poco el centro de Barcelona y demás, uh -huh. y me sorprendió muchísimo, así que muy contento. Eh, la adaptación yo creo que ha sido rápida, me estoy, me estoy adaptando bastante bien, y si en lo deportivo pues, las cosas van cada vez mejor, pues mucho mejor.
0: Qué bueno. Oye, el grupo es complicado. Es verdad que mucha gente, incluso en lo mediático, apunta al grupo primero por el tema del Deport el tema del Córdoba, eh, equipos importantes en cuanto a historia, pero oye, el grupo segundo, que tampoco haya un, eh, un equipo que haya tomado, digamos, eh, o metido miedo en este inicio, más allá de las rachas de pues el Denseo o Castellón yo creo que hay ahí un abanico enorme entre muchos equipos que estáis postulando por, por las primeras posiciones ¿eh?
2: Sí, la verdad que la Liga es una pasada tampoco te sabría decir un equipo porque, no, no claro. bueno, quitando nosotros, que está claro que vamos a aspirar a todo y, y el objetivo es el ascenso pero tenemos, como tú te has dicho, el Dense, Castellón, eh, pero es que luego está UD Logroñez, algún mm. filial que se está colando también por ahí, Intercity, que a pesar de no estar en su mejor momento, tiene unos jugadores brutales. El
0: Murcia, eh, por ejemplo.
2: Real Murcia, igual. El Numancia, incluso, que me gustaron mm. también cuando vinieron aquí bastante. Hay muchos equipos que, que la liga, pues bueno, estamos, estamos más cerca de, de la segunda división sí, sí. que de la antigua segunda B. Eso lo has notado, bueno.
0: ¿no? Has notado el nivel deportivo. El otro día hablando con un jugador de, de la competición, eh, hay gente que me dice que el nivel no ha mejorado mucho, hay otros que me han dicho que, que han visto que sí, claramente. No sé tú cómo, cómo... digo en lo deportivo, ¿eh? el nivel de los equipos y de los
2: futbolistas… Sí, sí, bastante, bastante de mal Mira, el otro día hice una entrevista yo y, y hablé un poco de este tema y lo comenté. Yo me acuerdo de una anécdota el año pasado con el Linares, que jugamos la primera uh -huh. jornada contra la Andorra, allí en su campo, y yo el primer partido dije, como este sea el nivel de la Liga, esto es una barbaridad. Creo que la hiciste decir, con, con, con
0: mi compañero Aitor, creo que la hiciste, fíjate. Sí, 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 me eso estoy es, la verdad que muy,
2: muy bien. Bueno. Y, y dije, bueno, luego al final te vas adaptando, pero yo ya había jugado en segunda vez algún uh -huh. año atrás, y, ...y bueno, el nivel pues ha subido bastante además, bastante... ...yo creo que estamos más cerca, como he dicho, de la segunda división... ...que de la antigua segunda, vez ¿eh? uh -huh. Entonces, bueno, pues va a ser una guerra dura y donde, bueno, pues queremos aspirar a estar en lo más alto y a luchar por el ascenso.
0: Qué bonito, qué bonito va a estar ese final de Liga bueno, y el transcurso de, de temporada. Oye, tú vienes de unos años en, en Linares, eh, digamos, eh, si no me equivoco, el equipo donde más tiempo has estado, con varios eh, eh, bueno, momentos importantes para la historia de Linares, playoffs eh, Ahora has visto que el salto, o sea, lo que habéis construido esa generación de futbolistas en el Linares, eh, os ha preparado y os ha hecho un nombre en la categoría. No solo saliste tú, sino salieron bastantes jugadores eh, con un gran nivel... Eh, ¿Qué simbolizó ese en Linares, esa etapa en Linares para ti?
2: Pues el otro día, como he comentado en la, mm. la entrevista que hago con tu compañero, lo digo bien claro. Que pasa? Que quien no se haya escuchado la entrevista entera, pues bueno, ha habido malinterpretaciones, mm. que la verdad que me han dolido, me han dolido, porque vengo de un sitio donde yo creo que me he hecho futbolista. En Linares, sin duda, ha sido la etapa que me ha hecho crecer y lo que ha hecho el que yo esté aquí. Linares me ha dado todo hasta el día sí. de hoy. Entonces ahora, bueno, yo he querido eh, y quiero sí. crecer la con el Nastic, pero al final lo ha dado todo. La gente lo malinterpretó porque yo creo que no escucharon la entrevista completa. Pero ya a Linares le debo muchísimo. Y yo creo que también allí, no sé por qué muchas veces, son tan extremistas que hay que valorar, como tú has dicho, la generación de futbolistas que hemos pasado por allí estos últimos años, Total. lo que hemos hecho con el Linares. O sea, mm. dos años consecutivos. playoff a Segunda División. Impensable, hace un eh, tiempo. Claro, eh. con el presupuesto que tenía el club, eh, con jugadores que, digamos, entre comillas, no se conocen a mm. nivel nacional. Sí, 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 sí. o sea, es una barbaridad y yo creo que eso tienen que reconocerlo. Porque bueno, yo de Linares pues me llevo recuerdos muy buenos. Yo podré decir que he jugado dos playoffs consecutivos a segunda con el Linares uh -huh. y lo que he vivido allí pues ha hecho que me haya dado el salto a jugar en el Nastic. Entonces yo agradezco muchísimo lo que viví allí y espero que la gente pues esté agradecida también porque con el paso de los años, como tú has comentado, van a ver que lo que hicimos es muy complicado de volver a repetir. Totalmente. Entonces, bueno, me alegro de que también le estén yendo las cosas bien porque tengo allí muchas amistades, como bueno la del Mister Alberto, el uh -huh. cuerpo técnico y, y mucha gente de allí. Y me alegro mucho porque lo sigo día a día. Pero sí, Linares eh, le doy muchísimo porque me ha hecho crecer, me ha hecho crecer.
0: Oye, eh, la siguiente y última pregunta era, ¿imaginarse una final por el ascenso en ese playoff nasty linares eh, pff, Imagínate, ¿eh? Esto queda grabado, Yo, pues, ¿eh? Esto lo saco en junio, pues, en los playoffs.
2: Pues, pues mira, eh, grabado queda y lo firmo. ¿Dónde hay que firmarlo? Perfecto, perfecto. ¿Dónde hay que firmarlo? Perfecto. Sí, no me alegraría mucho porque al final yo ahora tiraría por, por los jugadores del Nástic porque es a quien me Entonces, pero bueno, pero también me alegraría por el Linares porque sería otro playoff, sería otra buena temporada del cuerpo técnico y de los jugadores que están allí que les serviría también para ese currículum o ese crecimiento profesional. Y pues bueno, pues al final les de eso también lo mejor, pero... Pero si estamos los dos empleados, pues bienvenido sea.
0: Qué bueno, pues oye, mucha suerte para el Nastic, eh, para Linares, lógicamente también. Pero oye, ahora en tu etapa en Tarragona, te seguimos y te vemos muy bien, Josema, que también tienes un gran equipo que poco a poco vais engrasando las piezas y se está notando eh, el, el aumento de, de ritmo y de, de sensaciones, yo creo. Un abrazo grande, vale, mucha suerte, Josema.
2: Vale, Rafa, pues, muchísimas gracias a ti, un, un saludo. ¿vale?
0: Un abrazo para un abrazo. Josema, defensa central del Nastic. El que está bien, yo creo, es el sentimiento del Fuenlabrada. Es el eh, equipo fuenlabreño que ha ganado esta semana un partido uf, complicado e importante. ¿eh? Venían de perder eh, goleada en contra ante el Rayo Majadahonda. Ganaron, eso sí, en casa al Badajoz. Y ahora han encontrado un triunfo muy, pero que muy importante también para que se asiente también los conceptos de Mere Hermoso, ganaron en casa ante el Racing de Ferrol este domingo, en un partido complicado que lo desatascó, entre otras cosas, el gol, el buen tanto de nuestro siguiente invitado, que es Iván Salvador, futbolista del Fuenlabrada y que ya nos escucha en Balón de Bronce. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: a Lo primero de todo, una buena, ¿eh? por la victoria, por el partido, eh, y sobre todo ante un rival que venía como líder y que no había perdido.
3: Muchas gracias. No pues, eh, había perdido y, y, bueno, las rachas están para cortarlas y, bueno, eso hemos
0: hecho. ¿Cómo fue el partido por dentro? Porque un partido aguerrido, un partido en el que el Racing de Ferrol, incluso vosotros, entrasteis a esa disputa de, de choque, de, de partido entre dos equipos importantes. Pero tú, ¿cómo lo viviste? Eh, además, te tuvieron que, que cambiar. Creo que, estás, que está todo bien, ¿no? ¿Cómo, cómo estás?
3: Sí, está todo bien. Nada. Era, se me estaba subiendo gemelo. Y bueno, pues, pues nada, nada más, o sea, ahí, ahí queda. Perfecto, Espero perfecto. en estos días ya recuperarle y listo.
0: Bueno, bien, bien, bien.
3: Y, y el partido pues ah, al final, eh, bueno, un rival que no había perdido, no había perdido aún, eh, pues no sé cuántas jornadas llevaba también sin perder fuera de casa o, o, o jornadas consecutivas. Uh -huh. Pero, pero bueno, al final nosotros creyendo en, en lo nuestro, eh, siendo como, te, como tenemos que ser durante todo el año, pues, pues al final nos hemos llevado ese, esa victoria.
0: ¿Cómo eran el, el, las semanas? Tras una tras una derrota dura, es verdad que venías de ganar al Badajoz, ¿cómo estaba el grupo en cuanto, a lo, en cuanto a lo mental? Y justo venía un coco que, que conseguiste ganar, pero a nivel mental, ¿cómo estaba el equipo?
3: Bueno, yo creo que a, que a nivel mental está, eh, estamos bien, estamos fuertes. Lo único que somos, somos conscientes es que, que bueno, que lejos de lejos de de de, 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 de vamos de, de Torres, eh, no nos están no nos están dando bien las cosas y y bueno al final es cierto que en casa eh, tenemos unos uno resultados de bueno de, de cinco partidos, bueno en este caso de seis creo cinco sí. de cinco victorias y una derrota pero pero bueno al final ahora vienen con la copa vienen tres partidos fuera eh, tenemos que crecer desde, desde estos tres partidos ahora y, y nada mm. y, y seguir seguir partido a partido y, y, y bueno y así hasta llegar a la jornada treinta y tanto para, para tener
4: opciones. Tú hace
0: unos años que no jugabas en segunda B o, o el tercer escalón del fútbol español, a la primera federación, eh, etapa en el Fuenlabrada, donde has encontrado yo creo también tu, tu estabilidad y tu casa. Eh, ¿Cómo ves ahora el nivel de esta primera federación desde dentro? Eh,
3: siempre, bueno, en el salario lo hemos hablado, ¿no? Al final ha cambiado ha cambiado bastante lo que es la, la segunda B con con la primera red. Ahora, bueno, se ve que todos los equipos, eh, bueno, pues al final son jugadores que tienen experiencia, con mucha experiencia en la categoría, ya sea segunda vez o que son eh, jugadores que han estado en segunda algunos años o muchos años y por razones eh, al final han acabado en primera vez pero pero se nota que, bueno, que, que el nivel, evidentemente, a lo mejor no será el mismo de calidad, el mismo... el el bonito partido a lo mejor de segunda división que tienes a, a grandes rivales pero pero al final la, la, bueno, la segunda B la, la primera ref es dura y, y hay que bueno pues eso, hay que mancharse en el barro para para estar ahí arriba
0: Oye, te quiero preguntar por, por tu rendimiento, por tu juego, por tu estilo, eh, además yo desde que habéis vuelto a esta primera federación, o a esta segunda B, a este tercer escalón, al bronce, eh, me estoy acercando bastante a, a veros también al Alcorcón, eh, equipos por aquí por Madrid, eh, pero cuando voy a verte hay un run run con la gente de fuera, es decir, con, con el... Con el seguidor del otro equipo Con el periodista de otro equipo Con el juego de Iván Salvador Porque siempre estás mucho en disputa eh, eh, Provocas muchísimas amarillas eh, no, ¿A ti qué te parece tu juego? No sé si te han dicho algo alguna vez De, de jo Iván, que, entre comillas Qué pesado eres en el, en el campo
3: sí, nada, si, Bueno, al final con con algunos árbitros ya que, que tengo un poco más de confianza, pero, ¿no? que ya, los cono ya nos conocemos, <risa> y incluso me lo dicen, ¿no? en, el, en el buen servicio, en plan... Sí, claro. Que no le, no, no le gusta no le gusta arbitrar un partido en eh, el cual estoy yo. Pero que no le, no le den
0: mucha guerra, plan, ¿no?
3: Eso es, pero a la vez le, le gusta igualmente porque, bueno, pues porque al final, eh, bueno, pues si me tengo que describir diciendo que le pongo las cosas difíciles al árbitro, pues mira, pues sí, será así. Maestro. Cada uno tiene su opinión, siempre lo he dicho, al final el, entiendo que el del equipo rival eh, me insulte, se queje, me proteste, eh, me sirve, me eh, haga de todo, pero entenderé que el día de mañana si pertenezco a ese equipo, claro. ese aficionado, hacía unos años que me silbaban o que me insultaban, pues… Va, vayan, contigo, este momento, vayan contigo Vayan pues, contigo
0: a muerte, claro. Eh, eso es. Claro, o sea, el típico bueno, jugador sí. que si está en tu equipo le amas y vas a muerte y que si está en el otro le odias, eso es así Eso es, más o,
3: más o menos
0: algo así <risa> Oye, ¿qué te dicen los compañeros? Obviamente van contigo a muerte, pero hay alguno que en un momento de... o incluso no sé si esto tienes el mismo estilo en el entrenamiento no sé si en el entrenamiento es igual a que, que, que te vemos en el partido
3: Directamente, de, si te soy sincero están hablando mal y claro, están hasta los huevos ya Pero
0: bueno... <risa> compañeros, ¿no? <risa>
3: Eso, los compañeros ya dicen, ya, es que, es que con Iván no se puede hacer nada. Pero bueno, al final ya, ya. Ellos, ellos saben mi forma de jugar, ellos eh, están conmigo a muerte. Y es cierto que si luego después del partido me tienen que corregir cualquier cosa, eh, no dudan ni mucho menos en, en decirme cualquier cosa. Y cuando me equivoco, me, vamos, son los primeros que, que me dicen que me equivoco
0: Oye, en lo deportivo, el otro día, para mí, la clave de tu gol es el control. Tú con un control, con tu pierna buena, además... Eh, eh, te permite primero el hueco del disparo y luego un, claro, un espacio de quitarte al defensa, ¿no? Solo con el control.
3: Sí, al final, bueno, es, es una acción entre comillas rápida, ¿no? Creo que es un, un contraataque mm. que robamos, creo que en nuestra área eh, sale el, el balón por banda, la cruz de hacer y entra al final y la da. Y, y bueno, al, al ser zurdo pienso en controlarla y, y irme por fuera y pegarle, pero, pero digo, bueno. Eh, me la va a pillar, voy a meterme para la derecha y, y que, que pase lo que tenga que pasar, y bueno, al final con un poco de fortuna, también es cierto que tocó en, en el contrario, pero bueno al final si sí, lo que tú dices, el control entre comillas, se puede decir que es medio gol y, y al final, pues bueno, un buen control y, y con la fortuna del rebote, al final pues mira, 1-0 y, y victoria
0: Oye, mucha gente, como hemos hablado antes, habla de, de ti, de tu juego y tal, pero para ti, ¿cuál es el defensa más pesado que te has encontrado delante? O sea, el, el digamos, el el Iván Salvador del otro equipo que has tenido delante, ¿quién quién sería?
3: ahora mismo que me lo dices, no sabría decirte uno, ¿eh? Sí, ¿no? O, o, o que te hayan
0: hablado de él, porque esto se comenta, entre vosotros lo comentáis, joder, este, qué, qué sí. pesada central este, o qué partido me ha dado, aunque no llegué a, a un nivel exagerado, pero bueno, era por si había, te habías sonado algún nombre.
3: A ver, es que, por ejemplo, el partido que, que recuerdo, ¿no? al final, pues, estando también aquí pues, en Fuella Brava, uh -huh. eh, pero en mi época de Celta B, la verdad que, en este caso, era enfrentarse al, al la Brava, eh, me acuerdo que encarar a, Gla a Glauder, encarar Hombre. a
1: Juanma,
3: pues situación poco, sobre todo a Glauder, ¿no? Ya todo el mundo conoce a Glauder, pero yo creo que, bueno, que Glauder puede estar entre uno de esos, de <ríe> esos bueno. candidatos.
0: Bueno, pues mira, nos quedamos nos quedamos con eso. Eh, Iván, que no te vamos a molestar más, que, que es un placer escucharte por aquí, también que un jugador como tú esté en esta primera federación, que también hace que aumente el, el nivel y la notoriedad, así que, nada, un placer grande y mucha suerte para el Fuenla, ¿vale?
3: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo para Iván Salvador, futbolista del Fuenlabrada. Y como ya sabéis, oyente de Radio Marca, oyente de Balón de Bronce, como ya sabes, pues cada vez que suena esta canción, turno para los datos de la jornada. Jornada 10 ya de la competición y ya está con nosotros Pedro González. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
4: Hola, Rafa. Bien, aquí estamos.
0: Muy bien. A ver, vamos a empezar hablando de esta jornada 10 en cuanto a lo numérico, en cuanto a los datos. A ver, pinceladas. ese Amorebieta 1 al Collano 0.
4: sociedad deportiva Morevieta, que anota gol en minuto 3 y es el equipo que más goles marca en la categoría en el primer cuarto de hora. Además, todos sus goles tienen una edad menor de 28 años. Y el Alcoyano, que en primera federación se ha quedado ya cuatro partidos sin anotar, que ya le pasó en este año en marzo, y no encadenaba cuatro derrotas seguidas desde febrero de marzo del 2019. Bueno, mala racha ¿eh? para el Alcoyano, que empezó muy bien la, la temporada.
0: Vámonos a Balaídos, porque se jugó ahí el partido entre el Celta B, el filial Celeste. 1-2, perdió ante el Castilla, que, que remontó el equipo de Raúl
4: que que ha marcado 6 goles tras el lanzamiento de un coro en temporada, que son los mismos que hizo las 38 jornadas de la temporada pasada uh -huh. aquí ahora vamos a hablar de los goles más jóvenes, por decirlo de una manera vale. Miguel Rodríguez es el jugador menor de 20 años que más goles ha hecho en la primera federación con 13 goles, uh -huh. y si contamos los que son menores de 19 años, pues con el gol de Álvaro Rodríguez, iguala a Pablo Torre y al propio Miguel Rodríguez, uh -huh. con 7 como los jugadores más, más jóvenes que han hecho goles
0: Qué bueno, a ver, vámonos a la victoria también del Nastic, fuera de casa en este caso ante la Sociedad Deportiva de los
4: Chica, además de su primera victoria fuera de casa. Uh -huh. 10 de los 12 goles del Nazis han sido en segundas partes. Y anotó en este partido dos goles de falta lateral que fueron los mismos que anotaron en las 38 jornadas de la temporada impresionante, pasada. Impresionante,
0: impresionante ese tipo de datos que ya en la jornada 10 muchos equipos igualan registros de, de toda la temporada anterior. La Balona ganó, creo que su primera victoria en casa, si no me equivoco. Sí, es
4: primera 1-0 ante la Culto. Y segunda victoria consecutiva. Y las dos con portería cero. La Balona no ganaba dos partidos de Liga seguidas desde noviembre del año pasado. Y no ha ganado bueno, dos partidos de liga seguidas con portería cero desde enero febrero del, del año 21. Uf. Y el gol de Víctor Mena uh -huh. es el más rápido que anota un suplente en primera federación al ponerse el balón en juego. Fue a los 7 segundos de entrar. <ríe>
0: qué bueno, qué bueno este, este dato sobre el bueno de, de Víctor Mena. Es el lateral izquierdo ¿eh? de, de, de la balona, también extremo en, en algunos partidos. A ver, victoria del Depor. 1-0 en Riazor, la necesitaban también. Y sobre todo, que ahora me lo contarás, con portería cero, ¿eh, Pedro? Ante el se ganó el equipo de Oscar Cano.
4: Pues sí, no dejaba a su partido cero en Liga Regular desde hace medio año, que fue el 30 de abril. Y con Alberto Quiles, que es el abrata de la primera federación. Nadie ha roto el 0-0 inicial en más ocasiones que él. Mm -hmm. Ya son 12, 11 en Liga Regular y una en playoff.
0: Vale. Vámonos a los pajaritos, porque me tienes que contar un dato del equipo que menos goles recibe de la competición.
4: Sí, porque es el, el, es el séptimo partido que en Numancia se queda sin anotar en las 10 jornadas disputadas. que entre El 40% de sus partidos acaban 0-0. Y es el equipo lo que comentas, menos goleador, pero también el que menos goles en Sí, K.
0: sí, siempre tiene cerrado el área rival y el área, el área propia. Vámonos hasta eh, Zubieta, porque la Real Sociedad B ganó 2-0 a un equipo que parecía que despuntaba, pero el Atlético Baleares de momento todavía sigue perdiendo y, y fuera de casa también. 2-0 cayó en, en Zubieta.
4: Sí, la Real B que ha ganado cuatro de sus cinco partidos en casa y los cuatro han sido sí, por sí. 2-0. Sí, sí. Con Jonathan Gómez, que es el primer, el primer jugador nacido en Estados Unidos que marca en Primera Federación. Y es el quinto partido del Atlético de Várez que pierde puntos a partir de 1.370.
0: Vale. Victoria por la mínima eh, del Fuenlabrada ante el Racing de Ferrol en un partido en el Fernando Torres. Con, bueno, no había mucha gente, había cerca de 800 personas, pero cayó. Cayó el que era, el que era líder el que no había perdido todavía.
4: Sí, habían encadenado 15 partidos de regular. Se quedó a 4 del récord del Racing, que eran 19. Mm -hmm. 22 jornadas consecutivas que se queda como récord de la categoría. Y no perdía desde fuera de casa, desde enero contra el Racing, han sido 14 salidas sin perder, que también ha quedado como récord de la categoría. Bueno, buenos
0: números deja también el Racing de Ferrol en cuanto a récords. Comentábamos la semana pasada el del Linares, ahora te preguntaré por él, pero pero oye, eh, no estaba mal el, el equipo de, de Parralo pese la derrota. Empate a 3, locura en el romano, Mérida a 3, Algeciras 3.
4: Sí, estuvo a punto, dice el dato estrella del Mérida, no uh -huh. que es cuando marcan el primer gol son imbatibles, las últimas 95 veces, Poh. que se adelantaron el marcador, nunca han perdido, 76 victorias y 19, y 19 empates. El alfacero marcó por primera vez esta temporada desde fuera con los goles de Pepe y, y Romero, y un Álvaro Romero que lleva ya eh, en, las en las últimas siete jornadas consecutivas participando ya sea con gol o con una asistencia.
0: Vale, el, el que ganó, el que vuelve a la senda de la victoria es el Linares, 1-2 ante el Rayo Majadahonda Onda.
4: Sí, el Linares que se reencuentra con la Estrella con tras dos rotas se, seguidas. Suma 16 jornadas de liga regular anotando al menos un gol. 15 victorias en los últimos 20 partidos. Y Fermín López, que es el jugador más joven en, en anotar con un gol con el Linares desde el inicio de la primera fase. Tiene 19 años y medio. Vale. El Córdoba
0: goleón, en el Arcángel. de verdad que no fue su partido más brillante y aún así ganó 3-0 al Talavera.
4: Sí, y ya se ha adelantado en 9 de las 10 jornadas. Y las últimas 41 veces que lo hizo nunca perdió. Mm -hmm. Y bueno, marcó Miguel de las Cuas otra vez, que en los últimos 26 partidos que hizo gol, su equipo no perdió en el campo, ya son 19 victorias y siete empates.
0: Y el que consiguió también ganar es el Pontevedra, sufriendo bastante, pero ganado 2-1 ante el San Fernando en Pasarón.
4: Sí, rompiendo una racha de seis partidos que llevaba así, sin ganar, y en los últimos cinco solo había marcado un gol, y con un gol de Charles, que los Charles que en los últimos 12 partidos que ha marcado gol, el Pontevedra ganó los doce
0: Vale, cuéntame esa goleada en contra del Real Murcia en el Enrique Roca, 1-4 de Osasuna, promesas, es que es uno de
4: los equipos más en, más en forma. Sí, con Mark Guinares que es el segundo jugador de esta temporada que hace un hat-trick de asistencia mm -hmm. Curiosamente, el otro fue a Rey y también se hizo al, al Real Murcia. Manda. Y, y bueno, eh, el gol olímpico que consigue también Mark Guinares que es el séptimo que, se, que ocurre en la competición, y los siete se habían anotado en las segundas partes. Y decir también que es la primera vez que un equipo en la categoría encaja cuatro goles de estrategia.
0: no! ¡Madre mía, buen dato, ¿eh? que habla mal del Real Murcia, por supuesto, en este inicio de, de competición! Venga, vamos a terminar con dos. Uno de ellos es el Eldense Castellón, empate a uno en el nuevo Pepico Amat.
4: Sí, que el Castellón te suma nueve jornadas sin perder, con seis victorias y tres empates. Y un Eldense, que es el quinto partido seguido que encaja a gol y ha empezado perdiendo en cuatro de las últimas cinco jornadas.
0: Vale, y victoria por la mínima del Alcorcón 1-0 ante el Badajoz.
4: Eh, sí, que suma su tercera, el Alcorcón suma su tercera victoria seguida, la cuarta consecutiva en Santo Domingo, donde ha ganado seis, el, bueno, el Alcorcon ha ganado uh -huh. seis de los últimos ocho partidos y siempre que marca suma puntos. Vale. Y es el Badajoz, que lleva seis derrotas en los últimos siete partidos.
0: Venga, cuéntame un dato de Lucas Anáquer, del Cornell el portero.
4: Bueno, pues ya lleva contabiliza 408 minutos sin encajado gol y recordamos que el récord de la categoría lo tiene para ir con el Racing con 547 minutos. Son vale. partidos y medio más vale. o menos.
0: Y terminamos con los datos generales de la jornada 10 de la primera federación, Pedro.
4: Vamos, bueno, pues ya son 100 partidos en cada grupo y en los dos grupos ha habido el mismo número de empates. 25 empates en el grupo 1 y 25 en el grupo 2. Fueron siete victorias locales en el grupo 1 y solo cuatro victorias visitantes consiguieron marcar en el grupo. Ojo a este y... dato, ¿eh? Y bueno, el último dato, que es que hoy hago un año desde que Rafa me invitó a participar aquí en el bueno, en la jornada 10 fue, claro. En la jornada 10 el año pasado, ¿sabes? Qué bueno,
0: Pedro. Oye, enorme el trabajo de Pedro González eh, y gracias. Es que no te puedo decir otra cosa, porque pero no solo por mí, por lo que le das al programa, eh, sino por lo que das a las aficiones, a los equipos, a los jugadores… Así que bueno, chapó Pedro, y, y a seguir, siempre que tú quieras, por supuesto.
4: Nada, muchas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros tampoco sería posible. Bueno, un abrazo grande, Pedro. Venga,
0: hasta luego, Nos chao. Sea, escuchamos la semana que viene en Balón de Bronce, en Radio Marca, nosotros que seguimos en el programa. Bueno y para continuar quiero irme hasta Murcia y hay que preguntarle a nuestro compañero Germán Abril de Onda Regional Murcia cómo está el eh, equipo de Mario Simón después de la goleada en contra, 1-4 eh? ante Osasuna, Osasuna Promesas y quiero detenerme en, en qué le ha pasado, cómo es el análisis que hacen desde Murcia y uno de los eh, mejores compañeros que puede hacer eso es nuestro Germán Abril. Eh, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Bueno, el Real Murcia tiene un serio problema esta temporada en su casa. Si lo dicen los números, tan solo una victoria como local, una victoria en el estadio Enrique Roca de Murcia. Eh, por contra, es uno de los mejores eh, visitantes de la categoría, el segundo mejor visitante del Grupo 2 de la, de la Primera Federación, pero lo que queda claro, lo que eh, se pone de manifiesto tras el partido de este fin de semana ante Osasuna Promesas es que tiene un problema... ...sobre todo mental, sobre todo psicológico en, en casa... ...es un equipo eh, que juega mucho más agarrotado... ...que no está tan suelto como cuando eh, se aleja de, de Murcia... ...además a esto hay que sumar... ...que el partido este pasado domingo... Eh, ...no empezó nada bien... ...muy pronto se puso por debajo en el marcador... ...dos eh, goles en apenas seis minutos... ...dos goles encajados en apenas seis minutos... que eh, ...hicieron todavía más complicada la, la labor del conjunto de, de Mario Simón... ...los resultados en casa no, no llegan, eh, lo necesita el equipo para, para crecer... ...es cierto que le va muy bien fuera de su casa... ...pero bueno, ayer ante eh, el número más elevado de aficionados en toda la temporada... ...rozando los 11.000 espectadores en el partido frente a Osasuna Promesas... Bueno, ...tenían ganas de regalarle esa victoria, una victoria que podría haber sido balsámica, que le hubiera permitido mantenerse eh, en puestos de playoff, que bueno, además le hubieran hecho recortar puntos a Dense y a Castellón, que empataron su, su partido. Así que, bueno, problema eh, gordo, problema serio el que tiene el Real Murcia en su casa. Veremos si lo soluciona. La próxima semana visita la Nucía, así que por ahí no vamos a ver resultado pero sí que es verdad que lo necesita con urgencia el equipo de Mario Simón.
0: Bueno, y para seguir en el programa en Balón de Bronce lo hacemos con un un killer ¿eh? a mí me gusta traer de vez en cuando fíjate que hablamos eh, con porteros con entrenadores por supuesto con defensas hemos tenido ya un Kaiser como es eh, Josema gente que también eh, tiene ese talento del 10 pero a mí me gusta de vez en cuando traer a Killers. ¿eh? Eh, no a Alberto Quiles que ese es otro, sino a Killers en cuanto a, a delanteros, por supuesto. Y más se han marcado esta semana. Eh, hablamos de unos días, pues yo creo, de tranquilidad y de, de positivismo para la gente de Calahorra. Ganaron en la planilla este fin de semana ante el Real Unión de Irún, que oye, quién sabe si puede ser un rival directo por esa salvación. Ahora se lo preguntaré a mi próximo invitado, nuestro invitado en Balón de Bronce. Y es que ganaron 3-0 ante el Real Unión de Irún ese calahorra el equipo eh, riojano que, que oye pues está poco a poco carburando pero le está costando ¿eh? le está costando y ya tengo aquí en el programa en balón de bronce a su delantero, a su ariete que ayer consiguió mojar el, eh, el, trece, el tercero, eh, el 3-0 del, del partido y ya me escucha Tony Gavarre por esta presentación espesa y lamentable, Tony ¿qué tal? Muy buenas <ríe> Muy buenas es que Me tal. estaba trabando según he con lo de Killer y Killers ya me estaba trabando ¿Cómo está lo primero? <ríe>
5: Muy bien, muy bien. Día bien, ¿no? de descanso.
0: Bien, oye, día de descanso, pero después de una victoria la semanita se ve de otra manera, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que lo necesitábamos porque llevamos eh, muchas jornadas, bueno, desde que ganamos el Logroñez, pues eso, eh, buscando la victoria, era algo que necesitábamos para, para poder salir de ahí abajo, ¿no? Creo que el trabajo estaba siendo bueno y, y no se había recompensado más. El último partido nos asuna que fue un poco eh, un resultado abultado sí. y nos, nos dolió mucho y nos hizo mucho daño porque salimos de ahí un poco mal. Y bueno, yo creo que esta victoria nos ha venido muy bien. Uh
6: -huh.
0: eh, como tú has dicho, pues eh, se ganó contra el Logroñés eh, en las gaunas, 0-2. Luego un empate a cero contra el Numancia, que es que no hace otra cosa el Numancia, que empatar a cero, ya de ya pasó se ha, se ha dicho. Y, y luego la derrota, como has dicho antes, o sea, es una promesa sentajonar. Es y esta victoria que llega en un momento que os da un poquito de aire, que no perdís ese tren de, de la salvación. Y ya se está viendo por lo menos, Tony a cinco o seis equipos que, que, bueno, que están peleando por eso. No sé si ves que esto de la salvación va a ser algo que, que, que incumba a 10 equipos, por lo menos, ¿eh? porque es un grupo súper igualado.
5: Sí, a ver, esta, la primera ref, así. Yo pues, lo viví el año pasado y lo vamos a ver, yo creo que a partir de todos los años. Es una liga muy igualada, mm. en la que el último le puede ganar al primero. Bueno, vemos resultados entre equipos de arriba y equipos de abajo que, que cualquiera le puede ganar a cualquiera y va a estar muy apretado hasta el final, estoy seguro eh, está claro que nuestro objetivo es la salvación nuestro primer objetivo es la salvación y, y hemos empezado mal la, la, las cosas como son eh, dos victorias eh, nos costaba muy, mucho hacer gol al principio empezamos sin encajar y luego empezamos encajando bastante entonces eh, esta victoria nos, nos da pues eso eh, confianza eh, pues motivación tranquilidad llámalo como quieras uh -huh. pero bueno eh, para seguir en la pelea pues por esos puestos de, de salvación que de momento aún seguimos en descenso y y tenemos que seguir sumando de tres en tres. Totalmente.
0: Oye, ¿cómo surge la opción de llegar a, a Calahorra? Eh, tú el año pasado, bueno, estuviste en una, una parte de, con, con Sabadell, otra en, en Alcoy con el Alcoyano, llegaste a marcar dos golitos. Eh, ¿Cómo surge Calahorra y, y si era eh, la única opción en primera federación o, o incluso preferías o pensaste estar en algún equipo en segunda Ref, aunque tuviese un cartel superior?
5: No, a ver, yo tenía claro que quería seguir jugando en primera Ref. Eh... Creo que bueno, hace dos años estuve haciendo playoffs para la segunda división, uh -huh. ganamos la liga con el Baleares y creo que aún estoy a un nivel para, para competir pues eso en primera red y a buen nivel. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, valoramos opciones de primera red, tuve varias ofertas aparte del Calahorra en, en primera red. Uh -huh y me decanté por esto, pues bueno, pues un tema de cercanía, ya lo hice cuando volví de Agostera al Tudelano. es bueno igual necesitaba un poco pues estar cerca de casa, ¿no? Yo vivo en Zaragoza, es a una hora de Calahorra y, y la verdad que el club eh, insistió mucho en que, que me quería, en el proyecto, en mi figura dentro del equipo y bueno pues me dieron confianza para ir ahí me puse una buena propuesta y, bueno, me decidí por ahí. Al final, tampoco es que tuviera unas grandes ofertas después de un año
1: yeah.
5: malo, ¿no? Desde que tuve lesiones, no tuve continuidad en el Sabadell, luego fui al Collano y sí que jugué bastante, pero bueno, hice solo dos goles y, bueno, tengo que aceptar que después de un año malo no puedes exigir, uh -huh. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que segunda red no lo valoré, porque ya te digo que tuve alguna que otra oferta de primera red uh -huh. y, y, bueno, me decidí por cada que que creo que era un equipo que yo conocía porque he tenido compañeros jugando ahí sí. y, y conocía por cercanía eh, cómo como venían jugando estas temporadas y el año pasado hizo muy buena campaña uh -huh. y bueno, pues me decidí por ahí y la verdad es que estoy muy contento de, con la gente, con el club y bueno, hemos empezado mal, pero bueno, yo creo que tenemos un buen equipo, estamos uh -huh. haciendo las cosas bien, aunque no están dándose los resultados tanto como te digo que esta victoria nos nos da pues eh, motivación y creer en lo que estamos trabajando no con el míster. Entonces yo creo que bueno a partir de aquí pues a seguir trabajando y a ver si podemos encadenar alguna victoria más seguida
0: mm -hmm. oye cómo se gestiona Tony estaba mientras que escuchaba tu, tu respuesta estaba mirando tu digamos la lista de equipos en los que has estado mientras que estabas haciendo esa, esa radiografía eh, cómo se gestiona también a nivel mental el hecho de hace dos, tres años estar en un Baleares, ganar la segunda B, marcar 15 goles, también en el Tudelano, teniendo esa, esa dinámica, llegar a Numancia que no salga bien, tema lesiones, llega a Sabadell igual. O sea, ¿cómo se gestiona ese vaivén de emociones de decir estoy en un equipo puntero de la segunda B con opción as ascenso y que luego vaya saliendo mal? Aunque luego los equipos que has estado no, no son de un cartel muy inferior. O sea, Numancia, Sabadell, Alcoyano. Pero, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, no sé si piensas en algún momento, ¿ha pasado mi tren? ¿Estoy todavía a tiempo?
7: ¿Cómo
5: lo ves? Bueno, a ver, yo siempre soy un tío que tengo los pies en el suelo, ¿no? Y... Ni cuando van las cosas muy bien me creo que soy buenísimo, ni cuando van las sí. cosas muy mal me creo que soy malo, ¿no? O sea, te que decir, yo he tenido mi oportunidad, es, de, es decir, de subir de categoría, es el año de Baleares, el año más claro, que metí 15 goles en 28 partidos y, sí, sí. y fue la pandemia, pues ese año igual si hubiera acabado la liga con 38 partidos, igual ha acabado con más de 20 goles. Uh -huh. Pero bueno, se acabó la liga, eh, pues vino un playoff que perdimos contra el Cartagena, luego con el Cornellá, eh, no pudimos ascender, luego en fui a Numancia y tuvimos un año muy malo y tuve lesión aparte de, de todo y fue una liga rara, que fue cuando se sí. concesionó la primera segunda red y pues nos tocó el Depor y acabamos en segunda red y el año pasado, pues nada más llegar a Sabadell me, me hago la lesión de la rodilla, de la rótula, estuve mes y medio parado y luego me fue muy difícil empezar, luego acabé en Alcoyano. Al final, bueno, se han dado circunstancias estos dos años que han sido muy malas para mí. Uh -huh. eh, eso es algo que ha pasado. No no he podido meter los goles que yo quisiera, no he podido jugar los minutos que yo quería. Y pues tanto como te digo, que antes pues me salía todo, metía goles, jugaba todo. Y fui progresando y llegando a equipos pues, como tú dices, que, que juegan otras cosas, ¿no? Juegan a ser campeones de liga pues bueno, tengo que, que ser realista y saber que este año pues me toca eh, bajar un peldaño en cuanto a equipo, eh, equipo humilde, pero bueno, los delanteros ya sabemos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si haces, si haces un buen año en un equipo, pues eh, te vuelves a reenganchar la rueda y es así, ¿eh? Entonces, yo estoy tranquilo y me encuentro muy bien físicamente, creo que tengo una edad, aunque sean 32 años, creo que... Estoy un chaval, para... un, chaval. No, un chaval. Un chaval tampoco, pero bueno, <ríe> creo que llevo muchísimos verdad, partidos hombre. en la categoría sí. y, y ya, ya estoy a un nivel bueno y nada lo único que me hace falta es pues, que tenga suerte de cara a gol, que esté jugando buenos partidos y ¿no? se vive en, en esa rueda, ¿no?
0: Totalmente. Pues mira, tengo aquí el dato. 268 partidos, no solo en segunda B, sino en primera federación, en Copa, en promoción a segunda y en promoción de permanencia de segunda B, 62 goles de Tony Gavarre, Ahí te dejo el dato. Tony, que me quedo sin, sin tiempo, que ha sido un placer la, la charla, que esperamos en unos eh, unas semanas, meses, volver a charlar con alguien del Calahorra, que ya sabes aquí en Balón de Bronce, que vamos rotando, por sois tantos que, que vamos rotando y esperemos que, que vaya bien, ¿vale?
5: Vale, muchas gracias a ti. Un
0: abrazo para Tony Gavarre, el tiburón del Calabra. Y nuestro espacio de la segunda federación arranca con una charlita con un entrenador de la competición al cual nos alegra mucho saludarle en Balón de Bronce es el entrenador del Yeclano Deportivo eh, un equipo además que compite en la segunda federación y vamos a ver qué tal le va al bueno de Adrián Hernández Patilla, qué tal, muy buenas míster
6: Hola, muy buenas Rafa, qué tal
0: Muy bien, un placer escucharte y bienvenido a, a Balón de Bronce Lo primero <ríe> todo, qué tal todo, qué tal por Yecla, bien, ¿no?
6: Sí, muy bien, el placer es mío y la verdad que por Yecla fenomenal y, y bueno pues disfrutando del camino y del proceso bueno
0: bien el fin de semana victoria San Roque de Lepe partido que, que con esa victoria o se, bueno, pues, os sigue manteniendo en esa parte de, de pelea por el playoff y yo creo que es un año que puede ser bonito para, para el Yecla no deportivo
6: Sí, eh, está siendo un año bonito llevamos pues bueno aquí un año y, y algo pues habrá que disfrutando retomando la, la ilusión por por el fútbol y, y, bueno, más que el playoff, nosotros lo que miramos es conseguir los 40 y algún punto rápido uh -huh. para, para certificar la permanencia.
0: Oye, grupo complicado, ¿eh? por no utilizar otra otra palabra, pero un grupo donde esté el Recre, las inversiones de Mar Menor, eh, bueno Antequera, Filiales, eh, Betis-Cádiz, UCAM Murcia, San Luqueño, pues entre todos esos equipazos está el llegando deportivo.
6: Sí, la verdad es que para nosotros ha sido... No, no, era un grupo que en un principio pues no pensábamos no que no iba a tocar un grupo más parecido pues, por ejemplo a los del año anterior a, claro. a los grupos de la región que también era duro también era duro sí, sí. Pero, pero yo creo que este es se lleva la palma y, y bueno, pues al final, pues yo creo que los grupos andaluces y murcianos, pues en ese aspecto hemos salido bastante desfavorecidos, pero da igual hay que, hay que luchar con las armas que disponemos, hay que luchar con las cartas que nos han tocado y, y este es el año que, que nos ha tocado vivir y a partir de ahí, a ver de qué manera podemos competir y de qué manera pues, podemos sacar los mejores rendimientos uh -huh. ante la, la situación que se nos ha dado.
0: Oye, Adri, ¿ves muchas eh, diferencias en, en la segunda federación entre equipos? Eh, es verdad que en la primera federación quizás se ha igualado un poco todo más, pese sí, incluso que haya todavía más diferencias en algunos equipos, ¿no?, de, de, de arriba y abajo en la clasificación, pero pero en la segunda federación, con eh, tanto tanto abanico de clubes eh, con distintos objetivos, con distintas circunstancias, con distintos presupuestos, ¿se ve mucho más diferencias, tú crees?
6: Pues yo, yo creo, a ver, yo, mi sensación es que no, no las hay, uh -huh. pero, pero con el devenir de los de los meses, no ya no digo las semanas, de los meses, sí que se pueden agudizar en función de, de los objetivos que tengan porque eh, ya pueden llegar las situaciones de, de personas que de, perdón de clubes uh -huh. que hayan hecho inversiones que dejen de pues de, de, de contribuir o, o de obedecer a lo que se habían a las obligaciones uh -huh. que tenían y ahí sí puede venir un poquito la diferencia con respecto a la primera ref al final los jugadores no hay una diferencia ni mucho menos tan tan, tan mal uh -huh. ni mucho menos pero pero sí que en ese aspecto se puede parecer un poco un poquito más a, a equipos que, que una vez que no consiguen o no están dentro de los objetivos que yo eh, precisaban o que pensaban, pues bueno, por pues lo típico, pues impago de un mes, de dos meses, yeah. y a partir de ahí pues pues pueden suceder problemas y más ese dejarse llevar, ¿no? Pues un poco por lo que está sucediendo uh -huh. ahora quizás, y perdóname, desde el desconocimiento de la lejanía con el Alcoyano.
0: Claro, totalmente. Además, ¿eh? y en muchos equipos ¿eh? que no son tan públicos, quizás el caso del Alcoyano sí es más público y más conocido, el tema de, de quizás, eh, búsqueda de, de inversores, de impagos, pero por lo que a mí me consta, ya en Primera Federación eh, está está pasando ¿eh? en, más, en más equipos desgraciadamente. Oye, ah, sí. la Constitución y la gente de Yecla sigue petándolo en cada partido, me refiero, el ambiente sigue estando igual. Este año se me escapa un poco de, de la lupa, pero imagino que la Constitución siempre cumple, ¿no?
6: Sí, mira, el año pasado al principio nos costó un poquito, porque... Llegamos a, a Yegla y nos costó un poquito más, pues, el, el aspecto de volver a enganchar a la gente después de, un de, de dos descensos, ¿no? Claro, en un claro. solo año. En un solo año, dos descensos, ya llegamos nosotros y nos costó un poquito, ¿no? Eh, fue un cambio de ciclo y es verdad que luego, pues, bueno, estuvimos el año tan idílico que prácticamente, pues. Eh, a mediados de... o eh, en marzo ya habíamos ascendido y, y y bueno, pues la gente pues se enchufó y este año pues también le ha costado un poquito más al principio, pero ya la gente empieza a confiar, parece que llevábamos un equipo de tercera, de jugadores de tercera, al final son jugadores con con unas buenas cualidades y que se están adaptando a la competición y, y es verdad que hayamos conseguido esa simbiosis tan necesaria en, en la Constitución y que a día de hoy pues gracias... Gracias al esfuerzo de todos, de directiva, de cuerpo técnico y de jugadores y también de afición, pues, pues parece que se ha conseguido y yo creo que eso nos está, nos está ayudando mucho.
0: Qué bueno. Pues eh, Adrián Hernández, mister eh, del Yeclano Deportivo, que ha sido un placer escucharte un poquito aquí en Balón de Bronce, en Radio Marca y que vamos siguiendo, por supuesto, en esta segunda federación, que va a ser, ese grupo va a ser una barbaridad, bueno, como todos, ya lo sabes, así que estamos en contacto, ¿vale?
6: Pues muchísimas gracias, el placer es mío y cuando queráis estáis invitados aquí a la Constitución. Se lo he a dicho, llegar.
0: mira, lo he dicho a vuestro compañero de prensa, bueno, compañero, al crack de Pedro. Eh, Pedro. Le, le he dicho, mira, pff, ojalá pudiese escaparme y pudiésemos escaparnos para allá, como tantos otros sitios, eh, para partidos de Copa del Rey, pero aquí desde Madrid lo, lo intentamos abarcar todo y a veces incluso no, no llegamos, pero cojo el guante, eh, cojo el guante, Adri, y nos vemos seguro. Cuando, cuando queráis
6: ¿vale? tenéis unos uno gazpachos aquí <risas> y unas tortas invitadas por, por, por nosotros y por la directiva. A los que venga ahí.
0: Venga, un abrazo grande, mister. Un abrazo, adiós. Como ya es habitual cada lunes en Balón de Bronce, ya sabéis, el espacio para la segunda federación, aparte de nuestro protagonista, también tenemos que recordar algunas de las épocas doradas de nuestros equipos, de nuestros 90 equipos de la competición de la, de la segunda ref. Y ya para eso está aquí nuestro compañero Diego García.
7: Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Qué bien, otra semana más. Sí sí. Hablando del fútbol de verdad, de ¿verdad? Del el fútbol, fútbol que nos gusta, pro. ¿eh? El fútbol de bronce,
0: el fútbol de, de que se recupera esa esencia ¿no? de, del fútbol modesto, pero bueno, no nos pongamos eh, románticos, último programa de septiembre, uy, de septiembre, de octubre, antes de llegar a, a noviembre ya, y bueno, que nuestros eh, bronce livers ya están escuchando este programa y estamos en, en pleno noviembre. Cuéntame, ¿qué equipos tenemos por, eh, por delante por repasar? Porque son dos que, oye, tiene su aquel.
7: Tienes su aquel, Rafa, el primero de ellos es el Club Deportivo Guadalajara, eh, que está viviendo una, una resurrección, eh, con este debutando este año en segunda red, y el segundo del que hablaremos será el Polvorín.
0: Venga, vamos a hablar del eh, Guadalajara, del Club Deportivo Guadalajara de la temporada 10-11, ¿no? Eh, cuéntame un poco
7: cómo le temporada fue. Temporada 10-11, Rafa, en la que el Guadalajara consiguió su único ascenso, de momento, a segunda división.
0: O sea que ascendió, Ojo, estaba, estaba analizándolo, porque tengo aquí el, el, el guión, eh, el Guadalajara ascendió a segunda, ¿eh?
7: Y vamos, y muy meritoriamente Cuéntame, vamos cuéntame. a ver Rafa eh, Vamos con los antecedentes El debut del Guada en segunda B En el bronce del fútbol español Se produjo en la 2007-2008 Aquella temporada firmó un Yo diría muy meritorio octavo puesto Para ser un equipo recién ascendido Fue una de las sorpresas positivas de la temporada Y en la campaña siguiente, la 2008-2009 Finalizó noveno eh, en la eh, 2009-2010, Rafa, el Guada ya dio un pasito eh, hacia adelante, acabó tercero, disputó el playoff a segunda, pero no tuvo suerte puesto que cayó contra el Luntinient en primera ronda.
0: Vale, y en cuanto a jugadores clave de aquella temporada 10-11 en la que sí consiguió ese premio…
7: Pues vamos a destacar dos nombres. El primero de ellos, Juanjo Serrano, que era delantero, marcó eh, 20 goles en aquella temporada, lo que le valió para jugar con, aparte de con el Guada, con el Lugo y el Mirandés en segunda división. No está nada mal. No, no. Y en segunda instancia, Michel Carrilero, que era otro delantero con experiencia en el fútbol profesional, puesto que había militado en el Rayo, Getafe, uh -huh. incluso en el Jerez en primera, además de en el Sevilla, el Sporting o el Almería en
0: segunda. Michel Abel, al ¿en cuanto al torneo? ¿Cómo, cómo le fue, Diego?
7: Pues inicio tu, 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 educativo de Guadalajara, Rafa, que empezó lejos del playoff. En la jornada 7 ya estaba una diferencia de 7 puntos. Eh, bueno, parecía que, que quizá no iba a poder repetirse lo de la campaña anterior, lo de ser eh, tercero, por ejemplo, en la fase regular y disputar el playoff. Sí que es cierto que poco a poco fue mejorando ostensiblemente en defensa puesto que solo encajó eh, 25 goles en la fase regular y terminó séptimo en la primera vuelta. La segunda vuelta fue clave, Rafa, 13 victorias de los 19 partidos incluidas, eh, incluidos seis triunfos en los últimos eh, seis encuentros algo que permitió que el eh, equipo alcarreño fuera segundo al final de temporada en la fase regular y por segunda campaña consecutiva se metiera en el playoff.
0: ¿Y cómo le fue esa fase de ascenso? Hombre, sabemos que le fue bien, pero ¿cómo fueron esos detalles para el Guadalajara?
7: Pues en el playoff el Guada tuvo que afrontar el camino largo hacia el ascenso. Ya en aquella temporada ya los primeros eh, disputaban la eliminatoria de campeones que le otorgaba el ascenso, eh, disputándose una eliminatoria. Pero el Guada tuvo que eh, superar tres escalones. El primero de ellos eh, fue contra el Orihuela, eh, ganó por un global de tres a uno, y en la segunda. Lo hizo por un ajustadísimo 5-4 al filial del eh, Sevilla en, en esa segunda ronda. En la final se cruzó con el Mirandés, una eliminatoria histórica porque el Guadalajara jugó la ida en casa, perdió 0-1 mm. con un gol de Pablo Infante en el 89. Mm. Una derrota muy dura eh, a manos, además, de un, de un histórico del fútbol, un jugador histórico del mm. fútbol modesto español. Pero en el partido de vuelta, a pesar de. Empezar perdiendo 1-0, remontó con los goles de Juanjo en el minuto 72 y de Ernesto en el minuto 86. O sea, fue un, una remontada espectacular, épica y que yo creo que se ajusta a lo que era aquel equipo.
0: Clave, clave esos dos nombres también, tanto Juanjo como Ernesto en el eh, Club Deportivo Guadalajara. Y las consecuencias, ¿cómo le fue después? ¿Y cuánto se mantuvo el Guadalajara en segunda?
7: Dos temporadas, Rafa, dos temporadas estuvo el Guadalajara en segunda división. En ambas salvo la categoría pero en la segunda de ellas fue descendido a segunda B por irregularidades en el proceso de ampliación de capital. Una pena porque la verdad es que aquel equipo merecía haber estado mucho más tiempo qué en pena, la
0: lucha. Y más uno, un lugar como Guadalajara que, oye, pues también el deporte le, le tiene ese, ese espacio reservado. A ver, en cuanto al otro equipo es el Polvorín Fútbol Club, filial del Lugo, y me vas a contar el ascenso que tuvo recientemente. Vamos a los antecedentes
7: hacer eh, esa segunda red del año pasado uh -huh. en concreto Rafa en los antecedentes bueno pues la década pasada decir que fue muy positiva para un polvorín que en el año 2012 estaba en segunda autonómica y que para 2018 había conseguido Tres ascensos, ya se dice pronto, para debutar en tercera división. En 2021 el equipo ya rozó el ascenso a tercera, eh, terminando cuarto en el grupo gallego.
0: Vale, y en cuanto a futbolistas clave, que no lo sé si alguno seguirá en el filial del Lugo, pero oye, eh, para destacar, porque se hace nada cuando, cuando consiguieron aquel, aquel temporadón.
7: El primero de ellos es Rojo, delantero que con 14 goles lideró a los eh, lucenses hacia el ascenso. Un gran conocedor de la tercera división gallega tras pasar por el eh, Silva o el eh, Somozas. Uh -huh. Y ojo, que solo tiene 22 años todavía. En segunda instancia eh, destacamos a Antonelli, que, era, que es una de las máximas promesas de la eh, cantera del Lugo. Anotó 11 goles e incluso debutó en segunda división. Uh -huh en el cuadro del Ansocarro. Carro.
0: Bueno, y en cuanto al torneo, ¿cómo fueron esos eh, detalles para que el polvorín llegase a, a esa segunda federación?
7: Pues decir, Rafa, que fue un equipo muy regular durante toda la temporada. No cayó derrotado hasta el mes de noviembre y pudo situarse desde muy temprano en los eh, puestos de cabeza. Acabó la primera vuelta líder con tres puntos de ventaja sobre el Somozas y cinco sobre el Ourense. Sí que es cierto que tuvo un pequeño bajón en el mes de enero al perder dos partidos seguidos, pero bueno, sumó 11 victorias en los últimos 15 partidos de esa eh, división, eh, de esa fase regular en, en tercera y logró el ascenso. Un ascenso que se produjo en el último partido ante el Viveiro, solo valía ganar para evitar que Lourense les robara esa primera plaza que otorgaba el ascenso directo, si de no haberla conseguido hubiesen disputado el playoff, claro. Alex Ramos logró el 1-0 en el minuto uh -huh. 19 para el Polvorín, empató el Viveiro eh, dos minutos más tarde y un gol de Rojo, eh, uno de los protagonistas sí. que mencionábamos antes, en el minuto 56 dio el partido y el título al filial del Lugo.
0: ¿Y cómo le va ahora la, la película al Polvorín?
7: Pues eh, gracias a esta fantástica temporada, el Polvorín está debutando este año en el segunda red, eh, donde el objetivo no es otro que conseguir la permanencia, algo que desde luego... Pues eh, a lo que aspira, sin duda, el filial del Lugo. Bueno, un abrazo, Diego. Hasta otra. Otra para ti, Rafa.
0: Hasta aquí, un balón de bronce más, el último del mes de octubre, ya encaramos el lunes que viene la jornada 11 de la Primera Federación y la semana siguiente ya tenemos la Copa del Rey, que te la contaremos, ¿eh? íntegra en Radio Marca y haciendo especial caso, por supuesto, a los equipos modestos de nuestro fútbol. Les hablo Rafa Maínez, ha sido un placer, como siempre, con balón de bronce. Hasta el lunes que viene, chao, la radio sigue.